0: ¿Estás escuchando? Conferencias a Viva México Dice Levítico capítulo 6 Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras Y quemará sobre él las grosuras Y le ¿estás listo para que las grosuras se quemen? Dile, Señor, quema las físicas también Vamos, bien. te estás quejando, que qué gordo me veo, que qué gorda, y ahorita no lo pides. Deja de quejarte y cámbialo en oración, dile Señor, quema las grosuras. <ríe> y quema las grosuras espirituales también. Bien. ¿Estás listo para que queme? Venga. Que aunque arda esta palabra, ¿estás listo para responder a ella? Sí. Que aunque duela, voy a seguir adelante porque sé que esto me hace bien y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, de ¿sí? los sacrificios de paz y holocausto. Estas dos ofrendas especiales que nos hablan, evidentemente todas las ofrendas nos hablan de Jesús, pero es interesante cómo en números 10-10 se tocaba la trompeta y estos dos sacrificios, verdad, se daban. Así que nuestro pastor ha estado diciendo que se escucha la trompeta, que hay un sonido de trompeta, que hay algo que nos está despertando y, y el domingo mientras... Estaba aquí, estábamos, eh, la barra, ¿cómo le vamos a llamar? No? La barra vieja, sino. Eh, primera generación, eso, eso. Sí, 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 sí. Oye, mejor. Vintage, o, 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 o cómo le podemos llamarlos. La mejor. <risa> la original. La del movimiento. Nah. La chaborruca. Mientras estaba aquí en la tarima y nuestro pastor decía la trompeta Dios había estado hablando de las trompetas a mi, a mi corazón, números 10 y, y era uno de los mensajes que estaba ahí latiendo en mi corazón Pero eh, me recordó precisamente dentro de todo este pasaje, números 10-10 eh, Para mí es un anuncio, 10-10 y, y creo que esa era la voz del Espíritu a mi corazón Para hablar esta palabra el día de hoy Esa trompeta que suena ¿Verdad? Números 10, 10, creo que no sé si lo puedan poner ahí en la pantalla. Números 10, capítulo 10, ahí nos habla que la trompeta también se hacía sonar sobre los holocaustos. Ahí está, sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria de, delante de vuestro Dios. Yo no sé cuántos quieren ser un holocausto para Dios, y cuántos quieren también ser esa ofrenda de paz. Hoy vas a entender más sobre ello, ¿lo quieres? Y dice el verso 13 de Levítico 6, «Y el fuego arderá continuamente». Dile al de lado, «arderá continuamente». O sea, Dios enciende el fuego. El fuego encendido del altar, ¿quién lo encendió? El altar en el tabernáculo, el fuego que se encendió fue un fuego del cielo, ¿verdad? Fue un fuego de Dios fue un fuego que cayó del cielo y ahora era responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo encendido llevar la leña cada mañana como te lo hemos dicho en temprano te buscaré te lo hemos compartido verdad, que debemos de, de tomar nuestra responsabilidad y no dejar de echarle leña porque si no el fuego se va apagando porque Dios tiene una expectativa que el fuego arderá continuamente en el altar Dios tiene una expectativa que en el altar va a estar continuamente encendido ese fuego en el altar de tu corazón y no se apagará. Y yo creo que eso va a mantenerse encendido, pero el punto es si yo lo tengo encendido. Porque Dios se va a encargar que haya de tiempo en tiempo una generación que se levante que mantenga el fuego encendido. Porque no se apagará, porque esa palabra permanecerá cumpliéndose, pero no puede saltar mi generación, no puede saltar a mi familia. Alguien tiene que determinarse a decir, no va a saltar mi casa, no va a saltar a mi familia. Yo soy de la generación de fuego que va a mantener la expectativa de Dios y va a traer un olor fragante a Él. Cuando vemos Éxodo capítulo 3 y Moisés se encuentra con esa zarza, creo que es Éxodo capítulo 3 verso 2 si me ayudas ahí poniéndolo. Éxodo capítulo 3, verso 2, ahí para que aquellos que son visuales, ¿verdad? Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Dice, en una zarza, y él miró, di miró, y vio que la zarza ardía, di, la zarza ardía. Y eh, dice, en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Qué era lo que llamó la atención a Moisés? ¿Que la zarza ardía? No Sino que no se consumía ¿Qué es lo que le llama la atención a Dios en nosotros? ¿Que estamos ardiendo? No Que lo mantenemos encendido ¿Estás acá conmigo? Eso causa un asombro en Dios ¿Por qué? Porque Él es el que enciende Pero cuando hay alguien que toma su responsabilidad De mantenerlo encendido eso asombra a Dios Eso causa un deleite a Dios Así como asombró a Moisés Dios sigue asombrándose de encontrar gente Que siga ardiendo a pesar de los años A pesar de las batallas A pesar de a veces querer tirar la toalla A pesar de a veces querer volver atrás Hay alguien aquí que es humano Que ha querido aventar la toalla en algún momento Que en algún momento ha querido volver atrás Que en algún momento dices No, mejor no sigo adelante Creo que todos pero hay un fuego metido en tu corazón, hay un fuego que arde en tu interior Que no te va a dejar detenerte porque has decidido mantenerlo Y ese fuego es el que te va a hacer no tirar la toalla te va, a seguir, eh, eh, te va a mantener siguiendo hacia adelante en tu propósito, en el llamado de Dios Y va a provocar que en tu vida, que en tu vida un avivamiento cause y encienda a otros Dice que le llamó la atención que no se consumía Y cuando vemos Levítico 6 Dice que el, 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 el altar arde Para que se ponga un holocausto Y para que las grosuras sean consumidas Si tú te ocupas cada día de que Dios en el altar, os dice acomodará el holocausto, acomodará, dice Levítico 6, acomodará. Alguien tiene que venir y acomodarse, así como Abraham acomodó a Isaac en el altar. Alguien tiene que acomodarse cada mañana. Alguien tiene que acomodarse cada mañana. Alguien tiene que levantarse para poner las piezas de su vida en el altar y mientras haya un holocausto dispuesto a ser consumido por Dios el fuego arderá continuamente mientras haya alguien que se ponga en el altar y le diga Señor si hay grosuras dentro de mí consúmelas pero quiero levantarme como un sacrificio vivo santo, agradable quiero ser una adoración para ti en mi vida cada día y quiero arder, quiero arder quiero arder continuamente delante de ti Cuando tú vienes delante de Dios cada mañana y pones las piezas de tu vida en el altar y es consumido lo que tenga que ser consumido, entonces el fuego arderá continuamente. Porque cuando ya no hay nada que consumir, lo único que va a quedar es el fuego. Cuando ya no hay nada que consumir en tu vida, entonces podrás decir, estoy listo para arder. Mientras no pongas las piezas de tu vida en el altar Y no hayas sido consumido No vas a arder Esa zarza ardía Porque ya no había nada que consumir Y le llamó Porque no se consumía Es que ya no había nada que consumir Y cuando ya no hay nada que consumir en nosotros Lo único que queda es el fuego Y Dios quiere que hoy lo único que quede en tu vida Sea el fuego que hoy entiendas que has venido a un altar, al altar de Dios y que ese altar está encendido y como te decía en Malaquías no va a arder en balde en esta iglesia, no va a arder en balde porque habrá gente siempre que venga delante de Dios y ponga las piezas de su vida sobre el altar cuando yo veo eh, eh, el Salmo capítulo 5 veo, veo a un David que se levanta Mira, mira lo que dice David en el Salmo 5. Oh Jehová, verso 3. Salmo 5, verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? De mañana. Mira qué curioso, le enseñábamos a nuestra hija, meditábamos en, en esta semana en el devocional con nuestras hijas y, y les enseñábamos cómo el pan que Dios traía, ¿verdad? El maná, tenían hambre y Dios dijo, les voy a dar de lunes a, a sábado, bueno, no de lunes a sábado, porque sabemos que el sábado para los judíos, pero seis días de la semana y el sexto día será el doble para que el séptimo día, ¿verdad? No tengan que trabajar porque sería día santo apartado para mí. Pero cuando les dijo que les iba a traer el pan, hay algo curioso, dice que el pan venía antes de que saliera el sol. Porque si venía el sol, dice que el sol lo consumía el pan. ¿Cuánto pan se ha consumido en tu vida que no has comido porque no lo has buscado antes de que salga el sol? ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Cuando estábamos leyendo eso, saltó y golpeó mi corazón. Y, y éramos enseñados por Dios como familia. Y le decíamos, Cami, papá y mamá, todos los días antes de que salga el sol, están buscando ese pan, para que cuando venga el sol de las circunstancias, de los problemas, no seamos consumidos por ello y podamos seguir adelante, porque tenemos una palabra de Dios, porque tenemos una palabra de Dios, porque aunque vengan las tormentas y las dificultades, tenemos una palabra de Dios. Y le decía, un día tú te levantarás y buscarás y desearás buscar ese pan antes de que se consuma y arderá en tu corazón buscarlo porque hay ejemplo en tus abuelos hay ejemplo en tus padres hay un ejemplo de vida pero necesitas adueñarte de esta palabra y entender que hay un Jesús y hay un pan para ti cada día una revelación nueva de Dios una palabra para que cuando venga el sol de las tribulaciones no seamos consumidos por ello sino que tengamos ardiendo el fuego de Dios y cuando tú ardes con el fuego de Dios y ya fuiste consumido por Dios todo lo que tenga que ser consumido entonces lo que comas te va a alimentar y va a arder dentro de ti para que cuando venga el fuego de la adversidad no seas consumido por ello y puedas pasar al otro lado ¿Qué tenían esos hombres que fueron metidos siete veces en un horno que ardía siete veces más es que el fuego de Dios arde ocho arde más y para lo único que va a servir ese fuego del horno es para quebrarte las cuerdas para quitarte las ataduras pero tú vas a salir libre de ahí tal vez Dios no te libre del horno pero tú vas al horno más encendido que ese horno porque has decidido buscar a Dios cada día porque has decidido cómo acomodar el holocausto tu vida ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos en Jesús. Él es nuestro ejemplo del holocausto. Y mientras haya holocaustos que sigan estando en el altar, el fuego va a arder continuamente. Oh Jehová, dijo David, de mañana. Es que si no has entendido que de mañana se busca a Dios, hoy tiene que arder ese fuego dentro de ti. De mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y es, y es interesante esta, esta, esta palabra de mañana me presentaré porque es la misma que viene en Levítico 6 que dice acomodará, habla de acomodar, arreglar, poner en orden es la palabra hebrea arak, acomodar, arreglar y poner en orden, acomodará el holocausto es lo mismo que de mañana me presentaré delante de ti hay una traducción de este mismo salmo En el, en el en verso 3 Dice en cada amanecer Escucharás mi voz mientras preparo Mi sacrificio de oración para ti Wow Cada mañana Pongo las piezas de mi vida en el altar Y espero que tu fuego Caiga sobre mi corazón Alguien va a esperar cada mañana Que lo que hoy Dios encienda No disminuya sino que aumente que el fuego que hoy descienda sobre ti no disminuya, sino aumente. Y dice Levítico 6 y quemará las grosuras, dirá al de lado, quemará las grosuras. Esta conferencia se llama, lo van a poner ahí en la pantalla. Entrañas ardiendo Pecho y muslo consagrados Tal vez suena medio raro y, y tal vez estás pensando En un pollo rostizado No sé de tu mente A dónde se habrá ido Tal vez viste el trompo al pastor No sé Pero está hablando de ti Está hablando de mí Levítico capítulo 3 Traducción NBI Verso 3 El oferente le presentará al Señor Como ofrenda por fuego Wow, ofrenda por fuego di ofrenda por fuego a Dios le gusta el fuego a Dios le gusta el fuego porque Él es fuego consumidor y sabes que nuestra vida es de fuego consumidor consuma todo lo que no le agrada alguien está acá alguien también quiere eso dile Señor aunque duela aunque duela Señor, pero queremos agradarte O sea, no vivimos para agradarnos a nosotros Queremos ser un sacrificio vivo, santo, agradable para el Señor Porque ese es vuestro culto racional O sea, esa es la adoración que a Él le gusta Las siguientes partes del sacrificio de comunión O sea, el sacrificio de comunión es el sacrificio de paz en la NBI encuentras que al sacrificio de paz le llaman sacrificio de comunión, y yo no sé cuántos quieren tener una comunión con Dios. Yo no sé cuántos entienden que no solo se trató del día que te convertiste a Cristo, sino que ahí comenzó una comunión con Dios, y que esa comunión no debe de dejar, no debes dejar que se apague, sino que tiene que arder. Dios, en su comunión, metió fuego, a Él le gusta el fuego. A él le gusta que estemos en fuego A él le gusta que estemos ardiendo Y dice La grasa que recubre Los intestinos O sea entrañas Y la que se adhiere A estos Diga la grasa que recubre Y que se adhiere Los dos riñones y la grasa que los recubre la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones, entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto, di todo esto, en el altar. ¿En dónde? En el altar. ¿Acomodarás tu vida en el altar cada día? Dice, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. O sea, cuando nuestra vida se está consumiendo, cuando vamos cada mañana, como David, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. No delante del Facebook ni del Instagram, no, me voy a presentar delante de ti y de tu santa palabra. Voy a tomar mi espejo, voy a tomar tu pan, voy a tomar lo que me pertenece, voy a tomar mi herencia. De mañana oirás mi voz cuando vienes y pones tu vida para que Él la consuma para que consuma todo lo que a Él no le agrada lo curioso es que aquello que a ti que a Él no le agrada y que a nosotros no nos debe de agradar cuando es consumido sube como aroma grato para Dios son las grosuras pero las grosuras no se las come, las consume. O sea, cuando hay una vida que está dispuesta a darle las grosuras, que a lo mejor el mundo, que se han adherido en tus intestinos, que se han adherido en tus intestinos espirituales, que se han adherido en tus entrañas, cuando eso es consumido, sube como olor grato a Dios. Cuando hay alguien que entiende que el altar no va a arder en balde, Sino que procura que esté ardiendo Pero no solo procura que esté ardiendo Sino que pone su vida como un holocausto Para ser consumido completamente Quemado completamente O sea consagrado completamente Y después le dice Señor aquí están las grosuras Lo que a ti te pertenece Son para ti, son tuyas Consúmelas Subirá como olor grato. Estás acá De mañana, antes de que salga el sol, antes de que salga el sol, antes de que vengan los problemas. El sol habla de circunstancias adversas, aflicciones. El sembrador salió a sembrar, dice que por no tener profundidad de tierra, al salir el sol, se quemó. ¿Cuántos podemos estar así, quemados por las adversidades y no quemados por el fuego de Dios? Hay un fuego que te está esperando cada mañana, hay un fuego en este lugar que el Espíritu de Dios te ha traído para ser consumido, para que los problemas no te consuman, para que las adversidades no te consuman, para que lo que se levante del enemigo en tu vida no te consuma. Porque salido el sol va a encontrar a alguien que tiene profundidad. Porque ha buscado a Dios más profundo. Ha ido a Dios cada día. No ha cesado de buscar y dejar que el fuego se apague. ¿Cuáles son las grosuras que se han adherido a tus intestinos? ¿Cuáles son las grosuras que están adheridas a tus entrañas? Esas grosuras Dios quiere consumirlas, quitarlas de tu vida. Esas grosuras nos hacen insensibles A la presencia de Dios Esas grosuras nos hacen insensibles A un mover de Dios Esas grosuras nos hacen insensibles ¿Por qué? Porque está ahí tan recubierto Dice recubre Que lo que tiene que tocar a Dios No puede tocarlo ¿Estás acá conmigo? Tus intestinos tienen que tocar a Dios Tus entrañas tienen que tocar a Dios Pero si hay Grosura. Dios dice, tienes algo que me pertenece. Las grosuras son para Dios. Porque la grosura es lo más rico. Y sabes, el diablo sabe poner muy bien lo rico. Sabe presentarte lo que le pertenece a Dios para que tú te lo comas. Las grosuras son para quién. ¿Hace cuánto que no le das las grosuras a Dios? ¿Hace cuánto que no le das las grosuras de tus intestinos, de tus entrañas? Y está tan recubierto, tan adherido la grosura que ya eres insensible a un mover de Dios. Eres insensible a una reunión. Eres insensible a la palabra de Dios. Eres insensible a un toque de Dios. Eres insensible a lo que se puede estar moviendo delante de ti. Eres insensible al dolor de los que están viviendo en Israel y Palestina. Y entonces te puede levantar como un juzgador, como un sabelotodo. No, amados, cuando tus intestinos, tus entrañas están ardiendo, lo que te queda es, Señor, hay un dolor en mi interior. Como a ti te duele, me duele a mí, porque mis intestinos, mis entrañas están tocando tu fuego. Me duele lo que a ti te duele, es lo que nos conecta con Dios. Aquí se siente el dolor de Dios. Lo que a Él le duele aquí. Hace cuánto que no sientes lo que a Él le duele porque estás tan recubierto de grosura. Que nos volvemos insensibles a la necesidad. Estás acá conmigo, porque te veo con cara de Juan. O sea, tus intestinos tienen que tocar a Dios, tus intestinos espirituales. Pero hay algo que no permite que toque porque hay grosura y no les he dicho señor pongo las piezas de mi vida, consúmelas. Tengo algo aquí que te pertenece a ti. ¿Qué cosas están adheridas que no les hemos entregado a Dios? ¿Qué cosas se nos han adherido tanto nuestros intestinos, nuestras entrañas que le pertenecen a él? Él quiere consumir la grosura para que entonces quede ardiendo un fuego Hay un fuego que nadie te ha hablado y es el fuego de las entrañas Hablamos del fuego en el corazón Hablamos de a lo mejor fuego en nuestra lámpara Pero hay un fuego en las entrañas Que tiene que mantenerse ardiendo ese fuego es el que te va a llevar a sentir la necesidad de otros De tal manera que no vas a poder quedarte callado Callamos porque este fuego no lo hemos pedido y no hemos entendido Que hay algo que está tan adherido que solo queremos sentir un fuego aquí Pero cuando hay un fuego aquí y no hay fuego acá Solo nos movemos pero sin compasión y sin misericordia nos movemos porque Dios dice que me tengo que mover nunca debe ser así me muevo porque hay algo de Dios dentro aquí que es a lo que Dios le mueve que también ya me mueve a mí está bajando tu corazón te van a poner ahí lo que son las entrañas las entrañas se consideran el asiento de las emociones más profundas. ¿Por qué dejamos de emocionarnos? ¿Por qué dejamos de ser expresivos? Porque tenemos grosura en las entrañas. Porque hay algo que se ha adherido, que le pertenece a Dios, que nos hace insensibles. Ya no nos emocionamos, pero las entrañas se consideran el asiento de las emociones más profundas. O sea, cuando mis entrañas están libres de grosura, Dios puede asentar sus emociones en mí. Dios puede asentar lo que Él siente en mí. Y está buscando en esta tierra alguien en que pueda asentar el dolor que siente por su nación, el dolor que siente por su pueblo. Habrá alguien, habrá alguien, habrá un entendido. Habrá un entendido donde pueda sentar mi misericordia, mi compasión, mis emociones en Él. Para que clame, para que clame, para que clame e interceda. ¿Me estás entendiendo acá? Las entrañas son el asiento de las emociones más profundas. Y escucha bien esto. Isaías 63, 15 dice mira desde el cielo, dice Isaías Señor mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿Dónde está tu celo tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo, se han estrechado alza un momento tu mirada a los que están aquí postrados, quiero que veas este texto, alza tu mirada a la pantalla Jeremías 4:19 Porque ahorita algo te va a entrar en las entrañas que no vas a poder callar. Somos visuales. Deja que hoy tus ojos, tus oídos. Jeremías 4:19. Estoy en la introducción, pero mira este texto. Solito el espíritu de Dios va a venir sobre ti. Hay algo que te va a mover a clamar. Mira cómo clamaba Jeremías. Mira dónde sentía Jeremías un fuego, mira dónde tenía Jeremías un fuego, mis entrañas, mis entrañas, mis entrañas, mis entrañas, me duelen, me duelen, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Mis entrañas, mis entrañas ¿Qué es lo que mueve a un guerrero de Dios? ¿Qué es lo que mueve a un guerrero de Dios? a Hacer guerra espiritual ¿Qué es lo que mueve a los guerreros? A los que claman Los mueve el dolor en las entrañas Cuando te duele el pecado de tu nación Mis entrañas, mis entrañas me duelen Hay un dolor en mi corazón Hay un dolor en mi corazón Me duelen las entrañas Señor consume las grosuras que se han adherido de tal manera que no, puedas, no puedes asentar en mí tus emociones Pero hoy te pido Señor consume, consume, consume Mis entrañas, mis entrañas Dios tiene conmoción de sus entrañas Jeremías 31.20 dice no es Efraín hijo precioso para mí Pone ahí tu nombre eres precioso eres preciosa para Él no es niño en que me deleito pues desde que hablé de Él me he acordado de Él a constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por Él sabes qué lleva a Jesús a, a clamar por ti Delante del Padre, sus entrañas se conmueven por nosotros. ¿Sabes por qué no sabemos orar por Israel? Porque no ha encontrado un asiento, un asiento, un asiento, un asiento donde poner su dolor, lo que él siente, en un humano, un hombre, una mujer, que le busque, que entienda, que sienta el dolor, que siente el dolor, mis entrañas. Deja que hoy ese fuego arda, un fuego nuevo que a lo mejor no habías sentido. Tu oración va a cambiar, el sentido de tus oraciones va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar. Hay un dolor dentro de ti que no te dejará tranquilo. ¿Sabes qué movía a Jesús a hacer los milagros? Sus entrañas. sabes qué decía Pablo en los evangelios oh tengo un amor entrañable entrañable te pregunto hoy tienes un amor entrañable por Dios o a lo mejor es algo que nunca has experimentado sabes qué va a provocar ese dolor que cuando cometas un pecado ¡ah, habrá un dolor no podrás seguir no podrás seguir y cuando hay un dolor en tu casa, cuando hay un pecado en tu casa, habrá un clamor desde tus entrañas, porque sentirás el dolor del Espíritu Santo, la, lo que lo contrista, vas a sentir el lloro, el dolor, mis entrañas, mis entrañas, hay un dolor. dice Mateo 9:36 que al ver las multitudes dice Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos." ¿Habrá obreros? Que se levanten en México, habrá obreros que se levanten en México Que sus entrañas le duelan Que hay almas que se están yendo al infierno Que hay almas que se van al infierno Que tus entrañas ardan, ardan, ardan Que se consuma toda la grosura que por años se adhirió De religiosidad, de palabras, de, 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 de estar cómodo porque compasión en el original en el griego significa esto compasión es sentir que las entrañas anhelan y cuando veo anhelan Anhelar es un deseo pero es un deseo vermente es un deseo apasionado es un deseo que arde o sea que las entrañas tienen que estar ardiendo porque la compasión de Jesús es, es sentir que las entrañas de Él te anhelan Él tiene un deseo ardiente por ti y por mí cuando sufrimos Él tiene un deseo de ardiente por ti y por mí Él no puede dejar de amarnos porque en sus entrañas Él te anhela Él te anhela es compadecerse y es ser movido a misericordia yo creo en una viva México una iglesia que será movida que será movida a misericordia para alcanzar al perdido que Dios te haga sentir el dolor de tu amigo del trabajo en esta hora que te haga sentir el dolor de esa persona que se pierde que tus entrañas ardan de nuevo arda de nuevo el fuego en tu interior que hay un amor, un afecto entrañable misericordia afecto entrañable, amor entrañable y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos y entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista lo que movía a Jesús a hacer milagros era que sus entrañas anhelaban hacer el bien, tener misericordia y compasión ven Espíritu de Dios la parábola del buen samaritano todo se resume en algo y el samaritano compadecido viéndole fue movido a misericordia lo que no hizo el sacerdote Lo que no hizo el levita Podrá encontrar samaritanos Que hoy clamen por Israel Habrá samaritanos Que hoy clamen por Israel Habrá gente entendida Que clame por México Que tercera Que siente el dolor Que el Espíritu de Dios siente que puedas sentir el dolor de esos niños que se quedaron sin padres esos niños que quedaron traumados en sus pensamientos que pueda sentir el dolor de aquellos que hoy niños palestinos que no tienen dónde dormir hoy que perdieron sus padres perdieron su familia que pueda sentir compasión por el amigo o la amiga que ardan en tus entrañas que arda en tus entrañas. Más Espíritu de Dios, más. El Espíritu de Dios te va a hacer sentir el dolor. Tendrás que decirle: detente, detente, detente. Jeremías se dolía al ver el, el rechazo de su pueblo. Al ver que venía un juicio de Dios sobre su pueblo, decía: Mis entrañas, mis entrañas, me duele mi corazón. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca, viéndole, fue movido a misericordia. Y el Señor consume todo lo que está cubriéndome: las entrañas que me ha impedido tener misericordia que me ha impedido ser bondadoso que me ha impedido ser sensible a la necesidad del que tengo cerca no quiero ser como el sacerdote que viéndolo siguió de largo y después vino un levita y viéndole siguió de largo dice que ese judío estaba herido le habían robado y lo habían herido no está así Israel hoy No está así el pueblo de Dios Nuestro pueblo El pueblo que amamos Pero es una iglesia como el sacerdote Y como el levita Hablando cada cosa ¿Sabes por qué? Porque somos insensibles en nuestras entrañas Porque hay grosura Porque hay grosura Porque hay grosura Ya no sentimos Ni podemos sentir el dolor no porque Dios no quiera hacernoslo sentir, sino porque tenemos algo que le pertenece. Dáselo hoy, dáselo. Dile, Señor, quema. Consume, consume, consume las grosuras. Consume las grosuras. Consume, consume las grosuras, Señor. Consume, consume, consume. consume. Ven con tu fuego. Ven con tu fuego. Oh, oh. El fuego del altar no se apagará. Oh, consume. Consume. Dale a Dios lo que le pertenece. Eso son las grosuras. ¡Dáselas! Y una vez que se ha consumido Lo que va a quedar va a ser el fuego ¡Va a ser el fuego! Oh. Señor no quiero ser como el sacerdote Ni como el levita Yo quiero ser como el samaritano Quiero ser movido Señor ¡Movido! Hay un fuego que me va a mover Habrá un fuego que me moverá A mis saludos sálvalos dios dame oportunidad ábreme la puerta son como ovejas que no tienen pastor padres que no los atienden oh dios no permitas que se vayan al infierno dame oportunidad ábreme puerta y no callaré no callaré no callaré Dame oportunidad para hablarle a mi jefe, dame oportunidad Señor, que no se pierda, que no se pierda, hazme sentir el dolor que tú sientes Señor, hazme verlos como tú los amas, oh, oh, oh Espíritu de Dios, consume las grosuras. Oh, brebe, bebe, que yo entre Oh, rapá, pa, 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 repete, entre este Oh, mis entrañas, mis entrañas, mis entrañas, mis entrañas, mis entrañas. Oh, Dios, oh, Dios tú amas tus entrañas anhelan México aquí estamos oh, 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 oh. y Jesús movido a misericordia ahí está un fuego escondido dile Señor quema la grosura de la indiferencia Señor quema la grosura de la indiferencia deja que hoy queme la grosura de tu falta de perdón deja que hoy queme la grosura de tu falta de perdón hay gente aquí que no ha pedido perdonar a familiares y hoy te está diciendo Dios hay una grosura dentro de ti que me pertenece y no me la has dado Deja que Él consuma esa grosura y vas a ver que vas a poder sentir compasión por aquel que te hizo daño. Vas a poder perdonar como Jesús te perdonó y nos ha perdonado a nosotros. Cuando perdemos el fuego en las entrañas, dejamos de perdonar a los que nos hieren. A Jesús lo que llevó a perdonarnos fue el fuego, el amor que sentía entrañable y sigue sintiendo por nosotros. Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy estamos aquí como David y no voy a levantarme y esperaré hasta que el fuego descienda, hasta que el fuego descienda y consuma lo que tenga que ser consumido. Tal vez tú estás ahí conectado Ahí estás ahí clamando Dile Señor aquí estoy Pongo mi vida Las piezas de mi vida en el altar Que tu fuego descienda Y consuma las grosuras Lo que me ha hecho insensible Lo que me ha hecho insensible Lo que me ha hecho insensible Escuchas el sonido de la trompeta nuestro pastor no lo está diciendo ¿Lo puedes escuchar? Jeremías lo escuchaba Porque sabía que venía juicio Y dijo mis entrañas Mis entrañas Mis entrañas Dios México se pierde Cierra la boca del infierno Sobre esta nación Ten misericordia Señor De esta nación Salva México Salva México Todo intercesor tenía un fuego en las entrañas El fuego de las entrañas que la iglesia ha perdido Lo vamos a recuperar Señor Aquí estamos Señor un remanente Que va a recuperar el fuego En las entrañas El fuego de la compasión El fuego de la misericordia Que mis entrañas anhelen Que mis entrañas deseen Ver este México salvo Señor, quema la, la grosura del egocentrismo, del estar enfocado solamente en mí. Señor, quema la grosura de la, de la autocompasión, de estarme lamiendo las heridas y dejar de mirar el dolor de otros. Señor, perdónanos, quema, quema. Es que las grosuras saben ricas, la autocompasión se siente rico. Mira, la falta de perdón se siente rico, el deseo de venganza se siente rico, pero todo eso le pertenece a Dios. De Él es la venganza, de Él es el tener misericordia, de Él, Él es la ira, de Él, dale a Dios lo que le pertenece que se te ha herido. No podemos vivir con falta de perdón, hoy Dios te da la capacidad de perdonar. Ahí en medio de tu clamor, empieza a perdonar a los que te ofendieron, tirieron, te, te lastimaron. Que se sentía rico, sentir ese no, que les pase algo, si sí se lo merecen. Todo eso que eran grosuras que le pertenecen a Dios, deja, deja hoy que se consuman y vas a tener la capacidad para perdonar. Señor en esta casa no va a arder el, el altar en balde Señor, no va a arder el fuego en el altar en balde, siempre encontrará sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. está subiendo como olor grato delante de Dios cuando se consume la autocompasión sube como olor grato cuando se consume la indiferencia y lo dijo nuestro pastor el domingo hay una iglesia que es indiferente, tibia sí, porque perdieron el fuego en las entrañas ¿Por qué está tan adherida a la religiosidad? Como el sacerdote y el levita que pasaron cerca del judío que había sido asaltado y golpeado. Que seamos movidos a misericordia. podamos tener nuestro pecho y nuestro mundo consagrado para correr para correr para correr porque arden nuestras entrañas arde nuestras entrañas espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México